0: Começa agora na Onda Digital, o programa Meio Dia, meio dia com
1: Jefferson Coronel, é jornalismo. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham pela Onda Digital FM 92.3 aqui no Amazonas e na 104.7 no Pará. São 12 horas e 18 minutos no Amazonas, 13 horas e 18 na nossa querida, eh, estado, no nosso querido estado vizinho do Pará. Está começando mais um programa, meio-dia com Jefferson Coronel, excepcionalmente até hoje comigo, Gerson Severo Dantas, e a gente já começa com notícias. Antes, porém, agradecer a quem nos acompanha pelo nosso portal no YouTube, o arroba Meio Dia com Jefferson Coronel. Se gosta do nosso conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Considere assinar o nosso canal no YouTube. Obrigado também a quem nos acompanha pela transmissão direta feita pelos sites Pau News, do nosso amigo Wilson Martins e Osivaldo dos meus amigos Wilson Martins e Osivaldo Queiroz e Antônio Lima. Muito obrigado a quem também nos acompanha na transmissão. Ao vivo pelo Fiscaliza Amazonas E quem nos segue nas nossas redes sociais Os drops que a Ingrid coloca aí no, no Instagram, no Facebook e também no Twitter Muito obrigado, muito obrigado mesmo e A gente começa com notícias Notícias que vem lá do portal realtime1.com.br Que é o portal que eu trabalho e que a gente está hoje destacando O pessoal esse partido de esquerda, partido Solidariedade, Solidariedade e Liberdade ele lançou, anunciou hoje, que vai lançar o primeiro candidato negro para disputar o governo do Estado. Trata-se do professor Gevaldo Silva, um militante histórico do partido e ativista da causa negra no Amazonas. Gevaldo Silva é professor da rede estadual e da rede municipal, transita ali pelo movimento negro e declarou que essa pré-candidatura será ainda uma, ela está aberta para uma construção com os movimentos da sociedade civil organizado, notadamente dos negros, o, o dos mais vulneráveis, do, das populações LGBTQIA+. Então, você quer conhecer quem é o quinto é, candidato lançado por um partido para disputar o governo do Estado, a saber quem são. O governador Wilson Lima, candidato à reeleição, o ex-governador Amazonino Mendes, que é candidato a voltar ao posto, o senador Eduardo Braga, que é candidato a voltar ao posto também. O deputado estadual Ricardo Nicolau, que pela primeira vez vai disputar o, o posto de governador. E agora, Gevaldo Silva. Está aberta a temporada também para uma candidatura feminina da defensora pública Carol Braz, que pode ingressar no PDT logo nos primeiros dias de janeiro. Então, esse é um dos destaques. O outro destaque é a nossa série de reportagens é, pela nossa TV TV arroba realtime1 no YouTube, que é sobre o Tarumã, a situação do, do Igarapé do Tarumã, do Rio Tarumã. Uh, foram uma série com três reportagens mostrando a situação, mostrando o drama das pessoas que dependem da, da vida ali no Tarumã, a atividade econômica exercida pelos donos de flutuantes e agora a situação, a, nós estamos discutindo lá com os ambientalistas, com as autoridades é, do nosso estado e da nossa cidade, também com o pessoal da Marinha, que pode ser feito para diminuir aquele problema ali no Tarumã? Lembro que é um problema que foi abordado primeiro aqui no, no meio-dia com Jefferson Coronel, ainda lá em setembro, quando trouxemos aqui o presidente do IPAAM, o Juliano Valente, para discutir ah, as questões que estavam postas ali com o aumento exponencial da ocupação da lâmina d'água, do Igarapé, por eh, flutuantes de todas as naturezas, comerciais, eh, de moradia... E gente que fazia do turismo uma atividade importante ali naquela área. Então, o Real Time fez uma série de reportagens lá e está muito legal, é, dirigida pelo Herbert Hennin, é, com reportagem do Danilo Bolienk e com a, a nossa imagem do Kleber Maia. Então, está sensacional, eu recomendo, entrem lá no nosso site realtime1.com.br que vocês vão ver um trabalho jornalístico da melhor qualidade. O portal também destaca uma declaração do deputado estadual Saulo Viana, que é um foi o deputado estadual eleito com o maior patrimônio em 2018, ele está revelando que vai ser candidato a deputado federal nas eleições do próximo ano. Costura isso a partir de conversas com o prefeito Davi Almeida, que é do Avante, e é o partido para o qual ele deve ingressar no próximo ano, ele que está deixando o PTB, e também com o governador Wilson Lima. Então essas são as notícias que agitaram amanhã lá no portal realtime1.com.br, que você precisa saber. Agora, vamos a um bate-papo com, com o jornalista dos mais influentes e dos mais atentos à cena política, que é a coluna do Cláudio Barbosa. Solta aí, Esquinho.
2: Olá, Jefferson. Bom dia para você e bom dia para quem nos acompanha aqui no meio-dia. Porta Único destaca nesse dia 23 de dezembro a dificuldade que os partidos estão tendo para pensar em chapas para as eleições do próximo ano. O que, que acontece? As regras mudaram, acabou a coligação. E isso vai exigir de cada partido uma nova proposta, quer dizer, um novo tipo de estratégia para poder eleger deputado estadual, deputado federal, principalmente nessa, nessa situação. O que, que acontece? O MDB, por exemplo, do senador Eduardo Braga, precisa ter um determinado número de votos, para eleger um deputado federal. Digamos que um candidato a qualquer lado do partido tenha 140 mil votos. É muito voto, mas ele não se elege. O partido precisa ter 230, 260 votos. 260 mil votos. É por aí. Então é preciso formar chapas que atinja esse percentual mínimo para se fazer as bancadas, tanto no plano estadual, contra no federal por isso que tem muita conversa de bastidores rolando apesar do final de ano e apesar de algumas pessoas estarem fora da capital os caciques estão amazonino Eduardo Omar Alfredo Davi enfim Wilson Lima estão trabalhando nos bastidores para tentar formar essas chapas e há mudança de partido o deputado Tony Medeiros do PSD por exemplo está de malas prontas para sair do partido e ingressar no Avante no avante do, do prefeito Davi que está formando uma base aí para eleger para eleger de três a quatro deputados estaduais essa é a meta é a meta do Davi eu conversei pessoalmente com ele sobre isso e ele me garantiu olha vamos fazer de três até cinco chegar numa média aí de quatro deputados é isso aí Jefferson tenham todos um excelente Natal com muita saúde com muitos cuidados que são necessários e até a próxima
1: Verdade, todos os caciques estão aí atuando, discutindo. Há um outro elemento também que ele não tocou aí, que é a, a introdução da chamada federação partidária. A reforma aprovada em setembro acabou com as coligações. As coligações era o quê? Era a, união, era a união de partidos que era feita só para a eleição. A federação partidária não, ela vai durar os quatro anos subsequentes a... a a eleição é um casamento que terá que ser mantido, então é uma costura muito mais difícil de ser feita. Mas o meio-dia com Jefferson Coronel, excepcionalmente, ressalto aqui comigo pela última vez, Gerson Severo Dantes no comando aqui, pela última vez no comando, né o nosso querido Coronel chega hoje à noite e já reassume o posto é, aqui na, no comando dos trabalhos. É, nós entrevistamos hoje a Michele Macedo Bessa, ela é presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS. A ADS tem uma série de ações voltadas à população e que influenciam diretamente no desenvolvimento do setor primário amazonense, que é o setor da produção. Entre essas ações estão iniciativas como Peixe no Prato, Pescado Solidário, Subvenção do Pirarucu, Subvenção da Malta, da Juta e da Malta, além das feiras da ADS, que são conhecidas aí é, em todo o nosso, no, nosso cidade de Manaus. Então, essas ações beneficiam os produtores rurais da região metropolitana de Manaus e ocorrem em diversos pontos aqui da capital. Eu sou cliente assíduo das feirinhas da ADS. Então, Michele Macedo Bessa, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por atender o nosso convite. Como está a ADS? Muito obrigado.
3: Bom dia, bom dia, Gerson. Bom dia a todos que estão, que estão me ouvindo. Né?
4: Uhum.
3: É, é um grande prazer também estar participando aí do programa e estar falando aí das ações né, e dos programas da ADS também, que a ADS vem desenvolvendo todos esses anos, principalmente nesse ano de
1: 2021. E já, e já lhe pergunto, qual é o balanço dessas iniciativas? Como foi 2021 para a ADS aqui no nosso estado?
3: Então, Gerson, 2021 foi um ano maravilhoso, um ano muito intenso, né, de muito trabalho é, aqui para todos nós da ADS é, diversas ações como o Peixe no Prato Solidário né, onde a gente faz aquisição aí de pescado de psicultores e pescadores aqui da região e faz a doação para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, hoje inclusive estivemos com o governador fazendo a entrega de 10 toneladas, ontem e hoje as duas últimas edições do ano né, fizemos a entrega no total de 20 toneladas durante esses dois dias e foi um sucesso e é um programa aí de muito que a gente tem um grande carinho por ele, né, que é, é gratificante demais fazer esse trabalho além do, como você falou, das feiras também, esse ano de 2021 a gente a gente teve aí é, novas edições de feiras inauguradas na capital, como o exemplo da, da Feira da Ponta Negra, que acontece aos domingos, que tem sido um sucesso também, a Feira do CSU, que acontece às sextas-feiras. Então, na capital nós estamos aí com 10 edições de feira, que acontece de terça a domingo, por diversos pontos da, da cidade de Manaus e que todo mundo, né, a população, a comunidade, compra ali os seus produtos diretamente do, dos produtores regionais com excelente qualidade e um preço super acessível. Então, esse trabalho que a gente tem feito durante esse ano, durante todos esses anos né ADS, e esse ano é, especificamente, ano de 2021, foi um ano maravilhoso para todos nós aqui.
1: Presidente, é, me chama a atenção, por exemplo, a questão de, do aumento do número. A senhora citou aí que agora são 10 feiras que acontecem de terça a domingo. Né? Eu lembro que quando começou bem pequenininho, ali, né, ali ainda naqueles quartéis da, da região de São Jorge, é, faltava produtos. Né? O, os produtores eram, tinham uma, ofertavam uma quantidade limitada de produtos. E agora eu vejo que eles estão em 10 locais. Portanto, me parece que a produção está crescendo. É isso mesmo? Minha impressão está correta?
3: Exatamente, exatamente. Essa, é, o que que acontece? E, e vocês têm um controle essa, dessa produção? Essa é porque é, todas essas ações desenvolvidas pela ADS, é, como, tem outros o, programas também, como o Prêmio, por exemplo, que é o programa de regionalização da merenda escolar, onde a ADS compra também desses produtores produtos regionais que vão, itens regionais que vão compor a merenda escolar. Então, oportunizando também esses produtores através das feiras, né? isso aí com certeza está incentivando a produção deles. Eles estão produ é, como é, produzindo mais porque eles estão tendo essa, essa oportunidade de comercializar. Então, isso com certeza cresce, né? Hum. E a gente escuta aí muitas histórias diferentes que começaram pequenininho. Antes vinham de, de ônibus, de carona, lá de Manacapuru, de Novo Airão, Iranduba... E agora ele já tem o seu próprio veículo para trazer a sua produção. Então, a gente vê que há esse crescimento. Né? Não só através da, da feira, mas também como através dos outros programas. Como eu falei do prêmio, que é o nosso carro-chefe aqui da ADF. Então, a gente... Quanto é investido
1: gente... no prêmio, presidente?
3: Esse ano de 2021, valor aproximado a 30 milhões de reais.
1: Em compras de diretas pro... do, do produtor? Em compras Rui.
3: diretas do, dos produtores individuais, de associações, de cooperativas... E de agroindústrias. Isso e... mexe com
1: quantos produtores? Só tem, tem Nós número?
3: estamos falando é, aproximadamente aí 500 produtores.
1: Então, vou repetir aqui: 500 produtores vendendo produtos para a Merenda Escolar, que usada 500 milhões de reais, é isso? Não, 30
3: milhões 30 de reais. 30 milhões de reais,
1: reais desculpa, falei isso. aqui.
3: Exatamente. Então, um
1: valor significativo, né?
3: Exatamente, valor bem significativo, então isso com certeza...
1: Isso é só Manaus o... ou no, no estado todo?
3: Todo o estado, todo o estado, todo o hum. estado. Além do prêmio, nós temos o PAF, que é o Programa de Assistência Familiar, que ele foi né, criado e hoje, é, desde a época do início da pandemia, né, ele foi criado, onde aqueles produtos que eram comprados para merenda escolar, como não estava não tendo aula, esses produtos foram comprados para serem doados para famílias em situação de vulnerabilidade é, através de instituições cadastradas é, nas nossas secretarias aí que trabalham tem esse trabalho social como a SES, o FPS, a Sejusque, então essas doações passaram a elas acontecem semanalmente então foi um novo programa que foi criado né e, e não parou desde março de 2020 esse programa tem sido aí também importantíssimo para a vida dos produtores e com certeza para a vida dessas pessoas que, que que a situação da pandemia agravou, né?
1: E, e quanto é investido nesse programa?
3: Esse programa esse ano foi investido aproximadamente uns 12 milhões.
1: Hum, então é um reforço para o produtor rural também, né?
3: Exatamente. Lembrando que é, isso tudo acontece, Gerson, não só aqui na capital, uhum. em todo o estado. A situação das feiras, como eu falei, a gente tem 10 edições de feira na capital oportunizando aí o produtor tá comercializando os seus produtos, mas só no ano de 2021, a DES inaugurou 16 novas feiras no interior do estado. Então, hoje a gente totaliza 32 feiras em todo o estado, com um planejamento para 2022, termos feiras em todos os municípios do estado do Amazonas.
4: Ah, que show então, de, esse que ano show de, de 2021,
3: bola. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante de uma grande enchente aí que nós enfrentamos, nós conseguimos inaugurar 16 novas feiras.
1: Show de bola. E esse número de 500 produtores é só Manaus, né? Todo o estado. Todo o estado tem 500 produtores que são atendidos pela, pela ADESA.
3: Sim, que são atendidos pelo Programa de Regionalização da Merenda Escolar.
1: Hum, e há outros programas, como, por exemplo, esse da subvenção tá bom, da opa. Malva e do Pirarucu. Né? Fala um pouquinho deles.
3: Então, a subvenção da, da, da Juta e da Malva, esse ano, a gente esse programa beneficiou né, mais de 800 juticultores. Tivemos um grande evento lá em Manacapuru, que é a região onde a, a maior... A maioria deles se concentra, né, na região ali próxima a Manacapuru, então fizemos o evento lá. O governador fez a entrega do cheque, fez o repasse desse valor, desse recurso de aproximadamente 3 milhões de reais. Então, a SAP, tudo que eles comercializaram no ano de 2020, esse ano de 2021, né, eles apresentam as notas e tudo, a gente compõe todo esse processo para fazer o pagamento a esses juticultores, então foi um sucesso também, foi um grande evento que nós tivemos e além da subvenção da Juta e Malva, esse ano de forma inédita teve o pagamento da subvenção do Pirarucu uhum. né, que foi pago aí um milhão de reais para é, é, 12, não, 14 associações 14 uhum. associações de mais de 10 municípios que trabalham aí com o manejo do pirarucu. Deixa eu ficar então, rapidamente,
1: deixa eu voltar só um pouquinho nessa questão da juta e da malva. A produção está crescendo e quem que está é, comprando esse material?
3: Então, a do, é, esse material é comprado né, por empresas aí da companhia Tejo.
4: Uhum. E,
3: e aí, tudo isso, eles, essa, essa, esses justicultores... Isso é uma venda dos...
1: direta que os, os justicultores fazem, né?
3: Exatamente, é uma venda direta que eles fazem para uhum. a indústria. Aí o governo e entra com uma subvenção na safra
1: seguinte, é isso?
3: Exatamente, uhum. exatamente. Então tudo que eles comercializaram no ano de 2020, no uhum. ano de 2021, o governo incentivou, né? Deu essa. Fez o pagamento da subvenção pago, é, por quilo, né? O valor é pago uhum. por quilo comercializado. E o governador, no ano passado, ah, é, o valor era 50 centavos por quilo Esse ano nós pagamos 55 centavos por quilo E ano que vem será pago 60 centavos por quilo comercializado
1: ah, Uma boa notícia para quem tra trabalha Numa das culturas de produção mais antigas do nosso estado Introduzidas aqui pelos japoneses lá por Parintins Que é uma região que, que hoje não se produz mais tanto Mas foi a principal região produtora de juta e malva Lembrar que Juta e Malva tinha um mercado muito forte, que era da, das, da, para a produção de sacos que, de... que envasavam, é, que, que carregavam o café brasileiro. Isso não existe mais hoje, né, nas proporções que tivemos, é, por conta da substituição por outros materiais. Mas é uma cultura que tem muito, é, muita força e muita história e tradição aqui no nosso estado. Não é isso, presidente?
3: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: E então... A... Prossiga, essa ajuda,
3: favor. esse incentivo que o governo dá para esses juticultores, com certeza é um apoio aí fundamental para eles continuarem é, produzindo. Né?
1: Agora vamos voltar para a questão do Pirarucu, adiantar aqui a nossa conversa. O Pirarucu, manejado, é, é, são as associações que trabalham com o manejo que, que recebem essa subvenção. De quanto é essa subvenção e quantas associações estão envolvidas nesse trabalho?
3: Certo. É, nesse ano de 2021, foram 14 associações. Né? Essas associações é, são de 10 municípios, aproximadamente 10 municípios. De
1: uma mesma região?
3: A, assim, a grande parte é na região do Médio Solimões.
1: Hum, né? por isso que uma é a Mirauá a ali, aquela por...
4: região.
3: Exatamente. Fonte Boa, Maraã, Tefé, Alvarães e por isso optamos inclusive fazer o evento, foi no mês de outubro fizemos lá no município de Tefé uhum. então a maior é, se concentra ali na maior parte na, na região do Médio Solimões
1: é, Maraã era, tinha aquela fábrica de dessalga né? como é que está aquela situação lá, vocês acompanham pela ADS ou é, se é pró, propriamente dito?
3: Então, a fábrica de dessalga de é, inclusive visitei ela esse ano, lá em Maraã a gente está com Assim, fazendo um planejamento né, para a gente ver de que forma a gente consegue reativar essa fábrica agora, esse próximo ano. Andamos conversando com, com algumas pessoas né, para a gente reativar essa... De que forma a gente consegue reativar essa fábrica e beneficiar né, esses, esses pescadores, esses manejadores, produtores hum. lá da região da, de Maranhão.
1: So, especificamente sobre o peróculo, tem crescido a produção nessa, nesses 10 municípios que são atendidos pelo Andes?
3: Sim, sim, tem crescido, com certeza, e outro, é, vale inclusive é, falar, é, Gerson, que semana passada nós realizamos o feirão do pescado manejado Tambaqui e Pirarucu, então muitos vieram aproximadamente 10 manejadores lá da região de Mamirauá, vieram para Manaus para fazer a comercialização desse, desse pesca de, do, do Pirarucu, desse pescado, e foi um sucesso, lá no CSU a gente realizou na quinta, sexta e sábado esse feirão para dar esse apoio, oportunizar né, esses manejadores a comercializar e eles saíram daqui muito felizes, foi um sucesso, venderam tudo e ano que vem a gente vai estar tá, é, planejando para fazer novas edições desse feirão da, da, da pesca manejada. Né? Foi vendido, comercializado aproximadamente 14 toneladas de pirarucu durante esses três dias.
1: Oh, que legal, e, e uma última questão ainda, nesse tema do Pirarucu de quanto é a subvenção, também é por quilo como Juto e Malva? o
3: valor deixa eu só confirmar aqui o valor do Pirarucu que a gente é por quilo uhum. é por quilo, só tô o valor, eu só tenho um valor total aqui que foi 975 mil né, que a gente pagou para eles, eu estou só tentando lembrar qual foi o valor por quilo mas eu já te dou essa informação mas o valor total que pagamos para eles, para essas 14 associações, foi de 975 já... mil, aproximadamente 1 um milhão de reais aí.
1: <risos> já, já, a gente, a senhora lembra, aí, são 12 horas e 39 minutos em Manaus, 12, 13 e 39. É, na capital paraense, muito obrigado muito obrigado mesmo a vocês que nos acompanham pela onda digital 92.3 FM 104.7 lá em Belém, muito obrigado, muito obrigado mesmo o, o programa Meio Dia com Jefferson Coronel, conversa agora está conversando com Michele Macedo Bessa presidente da ADS presidente, uma outra, um outro assunto que é importantíssimo e que é uma ação é, muito legal da ADS é esses projetos meio solidários aí, o peixe no prato, pes pescado solidário quando é que eles ocorrem? Qual a quantidade de peixe que está mobilizando e onde as pessoas podem é, comprar? Quantos pescadores estão beneficiados? Dá uma geral sobre esses programas mais sociais da ADES.
3: Certo, então, o peixe no prato solidário, né, que é o pescado solidário, tu, é, a gente faz aquisição de pescado de é, psicultores aqui da região metropolitana, já... E, e essas ações aí, normalmente, elas, elas acontecem aos, aos finais de semana. Ela, durante o ano, elas estavam acontecendo aos sábados, ou quando tínhamos alguma ação no interior, a gente aproveitava né, para agregar e fazer uma, e realizar ações como essa também. Então, a gente adquire aí é, tambaqui curumim, tambaqui ruelo, jaraqui, de pescadores e de piscicultores e faz a doação para essas famílias também em situação de vulnerabilidade. Famílias é, também, é, através de instituições, né, que tem esse trabalho social, essas instituições cadastradas por secretarias, e aí a gente faz a doação. Como e, pre eu falei,
1: e, presidente, só... também é um programa descentralizado, ocorre também nos municípios do interior?
3: Sim, sim, acontece também no município do interior. Então, tivemos realizando o Peixe no Prato Solidário em diversos municípios esse ano. Hum. Em Manaus nós realizamos aproximadamente 15 edições do Peixe no Prato Solidário e no interior aproximadamente 10 edições. 10 municípios receberam essa, essa ação do governo durante esse ano de 2021. E a gente está com planejamento aí para 2022, a gente aumentar esses números com certeza e tá levando né, essa ajuda tanto para o cultou tanto para o pescador como para a mesa daquelas famílias que mais precisam nesse momento, com certeza.
1: Só só, só restou uma dúvida aqui nesse caso, é, são piscicultores, ou seja, são aqueles que criam é, o peixe em cativeiro, ou são também pescadores que tra que vão, vão pescar diretamente nos rios? Pesca tradicional? São
3: pescadores e piscicultores.
1: Uhum. Então, então, atende, peste atende peste esses peste dois peste esses dois polos da produção pesqueira.
3: Exatamente, exatamente. Tanto a pesca artesanal, né, quanto a piscicultura.
1: Presidente, é, só para a gente fechar aqui, eu queria uma, uma, um balanço, um balanço não, uma expectativa da, da ADS para o próximo ano, quais ações serão priorizadas, como é que ficou o seu orçamento aí na, na lei orçamentária anual que foi votada na Assembleia, e quais serão as suas prioridades?
3: Então, Gerson, antes de, de falar sobre esse nosso planejamento para 2022, só para te passar informação sobre a subvenção do Pirarucu, a gente paga um real no quilo do Pirarucu comercializado aí pelas associações que trabalham uhum. com o manejo de Pirarucu. Então, foi pago um real por quilo ah, né, por comercializado. É, e para 2022, a gente... Só pensa com certeza em ampliar né, todos os programas e todas as ações que a ADS já desenvolve a gente quer, como eu falei, inaugurar feira em todos os municípios do estado, a gente quer ampliar as feiras da capital, colocar em, em mais pontos da cidade para estar tá oportun dando oportunidade dando aquela estrutura né, que as feiras da ADS tem para outros produtores também estarem comercializando seus produtos e também para a população de Manaus ter essa, essa, esse espaço né, para estar tá comprando aí os seus produtos de qualidade.
1: Show de bola, presidente. Pois o, não, pode o continuar. O
3: Prêmio Promove, né, a gente vai estar tá abrindo os editais de credenciamento para esses programas agora em janeiro, onde os produtores vão se credenciar para a gente é, adquirir deles para a merenda escolar. Então é um ano, com certeza, vai ser muito melhor que 2021. O ano letivo... É, provavelmente vai iniciar aí também em fevereiro, março, como de um ano normal. né? Esses anos que a gente passaram foram anos atípicos por conta da pandemia. Se Deus quiser, tudo isso vai, vai ter passado 100% e a gente vai comprar ainda mais dos produtores, comprar ainda mais dos piscicultores para fazer doações e também para fornecer para todos os alunos da rede estadual do Estado.
1: Show de bola, presidente Michele Macido Bessa, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, muito obrigado, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite para essa entrevista, e em nome da Onda Digital 92.3 FM aqui no Amazonas, e do programa Meio Dia com Jefferson Coronel, eu já lhe desejo um Feliz Natal, um bom, um belo, um, um próspero ano novo, e muito trabalho para vocês aí na, na ADS. Muito obrigado.
3: Tá, eu que agradeço. Muito obrigada. Feliz Natal e um ano novo aí. Muito próspero também a todos. Obrigado pelo
1: convite. Valeu, presidente Michele Bessa. Valeu demais. Vamos pagar um comercial agora. São 12 horas e, 30 e 50 minutos aqui em Manaus. Vamos lá, Richard. Fique ligado aqui na Onda.
0: Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel. Música
2: O que você sentiria se 269 mil pessoas ou seis arenas da Amazônia lotadas prestassem atenção em você em 1 minuto e 42 segundos? E se os seus perfis das redes sociais alcançassem mais de 8 milhões e meio de pessoas? Bom, a gente sente orgulho e satisfação por termos esses números e por sermos o portal de notícias que mais cresce na região. Fiscaliza Amazonas. Informação com credibilidade.
5: Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor, envelopamento de veículos. E ó, fica bonito! Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais! É só chamar no 9... 9388 6602 Gráfica Express, tudo em serviços de gráfica e comunicação visual
6: Vamos juntos todos os dias, a notícia com muita música, nas tardes de segunda a sexta, na companhia de Ananda Chama
7: Fala galera, eu te convido para estar em minha companhia de segunda a sexta-feira. Com informações a cada momento, entrevistas e bate-papo. Além de uma programação musical de qualidade que você só encontra aqui na Rádio Onda Digital FM.
6: Fiscaliza Amazonas. Seu canal de notícias 24 horas. Entretenimento, boa música e muita, muita informação.
7: Música adulto contemporânea. a
6: informação que você precisa. Aqui
7: a gente traz notícias com credibilidade.
6: Onda Digital. Em Manaus, 92,3 MHz. Em Belém do Pará, 104,7 MHz. Onda Digital. Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá
8: ligado.
0: Você está na Onda Digital, com Jefferson Coronel, no programa Meio Dia.
1: São 12 horas e 50 minutos na capital do Amazonas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a você que nos acompanha pela Onda Digital 92.3 FM aqui no Amazonas e pela 104.7 em Belém do Pará. Um agradecimento especial também a você que nos acompanha no nosso portal no YouTube, arroba Meio Dia com Jefferson Coronel. Considere curtir, comentar, compartilhar, indicar um amigo, ativar os sinos. É, isso aí é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui. Obrigado também a você que está no, acompanhando esse programa nas transmissões ao vivo pelo Power News e também pelo Fiscaliza Amazonas e você que curte nas nossas redes sociais aqueles drops das nossas entrevistas que a Ingrid sobe logo depois do programa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo prestígio. E agora eu converso aqui com a nossa querida Ananda Chama que, que assume a bronca depois que a gente vai embora. E ela tem um recadinho especial e importantíssimo para você que nos acompanha na Onda Digital. Fala aí, Ananda!
7: É verdade, Gerson. Ó, hoje, dia 23 de dezembro, ainda dá tempo porque é o último dia para as pessoas participarem do nosso desafio cultural do Pix de 300 reais. Então, para participar é muito simples. É só pegar, seguir a gente lá no Instagram, FM Onda Digital, tira um print e envia esse print para o nosso WhatsApp, DDD 92 99334 1870, 92 99334 1870. E aí vai responder a seguinte pergunta junto com o envio do print. O que, que representa a alegria para você neste fim de ano? Gente, ainda dá tempo, o sorteio o sorteio não, desculpa, as 10 frases mais criativas vão ser escolhidas hoje, às 22 horas, no programa do Bob Lester. Então, o que, que tu farias assim com 300 reais, hein, Jéssica? Eu te perguntei <risos> isso ontem, né? Vamos ver. A minha resposta, vamos, é a minha a resposta,
1: perdão, como eu sou muito gordo, eu não faço curva, <risos> eu faço sempre as mesmas coisas. <risos>
7: Eu acho que eu, eu ia querer comer também. Eu ia comprar, sei lá, esses negócios de Natal, Peru. Porque tá tudo muito ah, caro, não é verdade?
1: Você não ia comprar ave?
7: Eu ia comprar árvore <risos> Natalina. Árvore
9: já. Ave. ave Natalina. Vou
1: gente, promover, eu, um, sor, vou promover então, um sorteio. Quem me disser que ave é essa que se chama ave. A ave
9: Natalina, né? A gente
7: vai saber então é isso, recado dado é, galera que está ligadinha aqui na FM Onda Digital corre que ainda dá tempo para participar da promoção uh, hoje, às 22 horas sai o resultado do nosso desafio cultural
1: valeu Ananda, chama valeu. já de pronto, quero desejar você um Feliz Natal, Feliz Natal. um excelente ano novo, a gente ainda se vê semana que vem certamente mas já vou adiantando aqui Sim. meus votos de felicidade para você, para toda a sua família, valeu
7: super obrigada e
1: agora vamos a uma dica para quem vai entrar naquele período de recesso aí a partir de amanhã. Muitas empresas é, concedem aos seus trabalhadores é, folgas aí até o final do, do período. Então a gente vai dar uma dica para você que, está em, que não vai sair de Manaus e que pode curtir um espaço que é lindíssimo, que é o Musa. Vamos lá, matéria do Richard Rodrigues. Solta aí, Chiquinho.
8: nós viemos dar uma dica para quem quer estar mais perto da natureza. Vocês conhecem o Museu da Amazônia, o Musa? Se não conhecem, está na hora de conhecer. Vem com a gente!
3: O Musa é um museu a céu aberto onde você pode fazer um passeio incrível na reserva florestal Adolfo Duque. O museu oferece trilhas na floresta, exposições, aquários, o Lago das vitórias régias Orquidário, Borboletário e Serpentário. Música
4: A gente costuma dizer que é um museu vivo Um museu vivo porque você vai encontrar uma floresta Os caminhos do museu é, são das árvores Então você vai encontrar as grandes árvores Aqui nós temos uma almeira, nós temos angelim Que é o símbolo da, da reserva do Fudu, que é onde está o Musa é, Tem a coriquara, tem uma série de árvores Das nossas grandes árvores da Amazônia estão aqui Isso aqui é uma Terras Altas. Então daqui a gente consegue ver parte da cidade de Manaus, parte da zona leste, parte da outra zona oeste também. Eu estou me referindo como se eu estivesse em cima da Torre do Musa, vendo tudo isso. E o visitante pode, com toda a tranquilidade, de 8h30 da manhã até 5 da tarde, visitar, caminhar, estudar, observar. A floresta é isso. Nós só conseguimos nos comprometer com a defesa da floresta quando a gente conhece. Quem vem aqui passa a conhecer e passa a se comprometer com essa preservação. Música
3: Está localizado na rua Margarita Número 6305 Jorge Teixeira e funciona De segunda a domingo, exceto quarta-feira De 8h30 às 17h A entrada no museu Custa R$ 30,00 para visitas sem guia E R$ 50,00 para visitas guiadas Mais informações Acesse museodamazônia.org.br e para finalizar o passeio pelo Musa, você pode subir uma torre de observação de 42 metros e contemplar o melhor da natureza e, ao fundo, a cidade de Manaus.
1: linda que eu amo pra caramba muito lindo Musa, Fui que a dica aí pra você que tá no recesso nessa sexta nessa sábado, domingo, pode ir lá que é um passeio imperdível, e agora vamos pro comercial, chama aí Chiquinho Fique
0: ligado aqui na onda
1: Você está ouvindo Meio
0: Dia com Jefferson Coronel
6: Para você que busca informação com imparcialidade e credibilidade, acesse o site fiscalizaamazonas.com e fique por dentro das notícias mais importantes sobre política, economia, polícia, saúde e entretenimento em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Mantenha-se bem informado com quem entende do assunto. Fiscalizaamazonas.com Informação com credibilidade. Alô, alô, Iranduba, já inaugurou o um Bem Bom Supermercado. E se você ainda não veio conferir essa novidade, corre, que são tantas as ofertas e promoções que os produtos quase não param nas prateleiras. É padaria, açougue, peixaria, estivas, miudezas e tudo mais o que você precisa. Quer ficar no Bem Bom com a economia? Avenida Solimões, esquina com rua Javari, no bairro Alto. Vem-te embora pro Bem
4: Bom Supermercado. Aos 40 anos, a Samel já viveu muita coisa. E o que nos moveu durante todos esses anos? A vontade de transformar dificuldades em sorrisos. Já são 40 anos de Samel transformando vidas. Sem esquecer que a sensibilidade é uma aliada no tratamento humanizado. E o futuro desse, a gente cuida juntos. Samel 40 anos. Cuidar é
6: a nossa história. Fiscaliza mais. Suas tardes tem música, informação e entretenimento com Bianca Diniz.
7: E aí, gente? Nas tardes de segunda a sexta, você se mantém informado comigo, além de ouvir aquela seleção musical de qualidade. Vem, eu te espero aqui na Onda Digital.
6: Bianca Diniz, aqui na Onda Digital FM. Onda Digital. aqui na Onda
0: Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson
1: Coronel São 13 horas e 2 minutos em Manaus, 14 e 2 em Belém é, Muito obrigado muito obrigado mesmo a você que nos acompanha pela Onda Digital 92.3 FM aqui, em, aqui no Amazonas e 104.7 em Belém do Pará o, o programa Meio Dia com Jefferson Coronel agora entrevista o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, a Arcepan. Nesta quinta-feira, o órgão deu início à ação à Operação Viagem Segura Natal Feliz, que fiscalizará os transportes rodoviários e hidroviários no Estado. A operação ocorrerá nas principais, nos principais pontos de saída de Manaus. Então, Presidente João Rufino Júnior, muito obrigado, muito obrigado mesmo por atender ao nosso convite. E o que é essa operação?
9: Jefferson, é, é, boa tarde para você e pela sua audiência aí. A operação começou hoje e se estenderá até o próximo domingo. É uma intensificação da fiscalização que nós fazemos em parceria com a Polícia Militar e com a SNPH. Nas saídas de Manaus, nos modais aquaviário e, aquaviário e Rodoviário. Então são sete pontos de fiscalização. Estimamos aí que cerca de 26 mil pessoas deverão deixar a capital até o próximo domingo.
4: Essa
1: operação vai, vai, vai acontecer exatamente aonde? São sete pontos, né, que o senhor falou?
9: São sete pontos, exatamente. É, lá na Manaus Moderna, no Rodem, na, na Serasa. Né, ali na balsa do Ceagra, é, e na, e na rodoviária, na, ali depois da ponte de Anduba, na M70, na, na Barreira e na Avenida da Flores, que esses são os nossos pontos de fiscalização.
1: Presidente, esse tipo de operação é, é, ela é uma tradição aí sempre que a gente tem feriadões ou datas importantes né, que a agência já promove esse tipo de, de ação. Eu pergunta pergunto, quais os principais problemas que são detectados e como é que o senhor alerta a, o, o consumidor de transporte dessas duas modalidades para ficar atento? Qual, qual o seu recado para isso? É, nós identificamos
9: ainda um número... É, de pessoas que estão operando sem estar regularizado, sem estar cadastrado na agência, né? principalmente no rodoviário. É, algumas situações que nós estamos é, planejando ações de viagens feitas por aplicativos, né, em termos de qual, o serviço que não é permitido. E de difícil fiscalização também, né, porque os veículos não são caracterizados. E nós sempre alertamos os usuários que busquem utilizar o transporte que é regularizado, que é cadastrado e assim poderá oferecer maior segurança na viagem. Essa é a orientação principal que nós fazemos às as pessoas que utilizam o transporte intermunicipal, quanto o rodoviário quanto o rodoviário.
1: Agora o senhor tocou num ponto importante no caso do rodoviário, que é o motorista por aplicativo, né? Como é que, como é que consegue pegar esse cidadão fazendo transporte é, intermunicipal?
9: É, é muito difícil, já. Não há uma é, a gente recebe denúncias né, ah, dos, dos operadores que são regularizados, né, que são cadastrados, que identificam é, o veículo, e aí nós montamos operações pontuais. Porque, do contrário, a gente teria que parar praticamente todo mundo, né, uhum. que, é, que prossega principalmente ali na, no 70, né, no sentido de no Rio de na Sapulú, e isso pode causar transtornos ali, como paralisação, do trânsito né, por algum momento então nós é, identificamos mediante denúncias os veículos e fazemos as abordagens mas de fato é um trabalho é, um pouco mais é, difícil por conta de que em tese é, é uma pessoa que está no veículo particular e é de difícil identificação realmente
1: E no caso do, do transporte e hidroviário, dos barcos, como será a fiscalização e o que que vocês estão de olho nesses barcos?
9: É, neste momento, como ainda estamos no processo, já finalizando o processo de regulamentação da lei do transporte hidroviário, uhum. a lei 5.15.4, nós é, fiscalizamos a lotação né, e as medidas é, de enfrentamento à pandemia que ainda estão vigentes, principalmente o uso de máscaras, né, que é obrigatório no interior das embarcações, assim como também no do transporte do rodoviário. Então, é, logo nós concluamos, nós estamos já finalizando esse processo de, é, de regulamentação da lei. Nós iremos atuar no serviço como um todo. Então, serão outros aspectos também que iremos é, fiscalizar aspectos de qualidade, de segurança, é, de cumprimento de horário, tudo que envolve o serviço adequado que será, a partir do ano, já do ano que vem, nesse ano, fiscalizado pela agência.
1: É, né, nessa, nessas fiscalizações é, o que que dá mais trabalho é barco ou é rodoviário mais trabalho? é o que que tem mais onde é que tem mais irregularidade porque eu, eu imagino né que o transporte é, hidroviário tem maior maior número de fiscalização né porque a marinha também está envolvida tal então.
9: exatamente né é, nós estamos nós longo deste mas operações elas elas acontecem em Manaus, né, uhum. e aqui a, a, a infraestrutura portuária é bem melhor, como você falou, existem outros, uh, outros órgãos, a Mata Capitania, né, uhum. que fiscaliza, uh, nós acreditamos que a partir do momento que já no ano que vem nós estivermos nas, nas outras cidades, nos polos e tal, uh, identificaremos outros trabalhos, né, que na verdade já estamos identificando esse trabalho, de regulamentação. Nós estamos visitando os municípios, conhecendo lá a infraestrutura portuária, conhecendo todas as particularidades, que cada município tem, né? cada município tem a sua particularidade no que diz respeito transporte. É, a, a, a questão da, das irregularidades, é, como eu falei, é, alguns que insistem em realizar o transporte sem estar cadastrado, né, o transporte para o destino, que não é permitido. O que assim que identificamos nós. É, procedemos com todos os, os protocolos de de notificação e tudo, pode terminar
1: com um o né é, Presidente, há um canal de denúncia que o, o passageiro possa, possa acessar os órgãos fiscalizadores, que no caso é a Arcepan?
9: Nós temos, né, a, a, uma das orientações do governador de Sorina, para que a gente, ela se aproxime, né, da comunidade, da sociedade, das pessoas que utilizam, isso é, principalmente em serviço de transporte internacional. E nós temos a nossa ouvidoria, uhum. através do 98408-1799. Funciona. Repita, por, fa repita por favor, para
1: a gente fi fi
9: fixar 9, bem. Uhum. 98408-1799. Essa é a nossa, a nossa ouvidoria, o nosso número nossa ouvidoria. para uhum. receber nossas reclamações, sugestões, enfim. É, temos esse esse link né de, de interação com, com o nosso público é, que é o nosso objetivo maior né melhorar a qualidade de serviços para a nossa população que utiliza principalmente o transporte intermunicipal show de bola
1: o senhor o senhor pode reforçar então aí como é que será a fiscalização o tempo e os locais
9: que começou hoje né em, em sete pontos de fiscalização três no modal aquaviário é, em Manaus Moderno, Ciaza e outros quatro pontos no Rodoviário, Rodoviário de Manaus, Barreira da r 10 é, ali na m 70 após a ponte de Iranduba e na Avenida das Flores. Nós iremos até o próximo domingo é, com o objetivo maior de propiciar mais segurança e tranquilidade às pessoas que vão aproveitar aí o período do Natal para viajar, visitar familiares, enfim. A estimativa, a estimativa,
1: então, é, são quase 30 mil pessoas saindo de Manaus, é isso? 26
9: mil pessoas utilizando o serviço, né? Uhum. É, esse é um número bem maior que o ano passado, no mesmo período, quando havia ali muito mais medidas restritivas de circulação de pessoas. Uhum. Né? Por exemplo, a capacidade das embarcações de veículos estava limitada a 50%. E desde setembro está autorizada a votação máxima.
1: E ao lado da Arcepan, outros órgãos estarão envolvidos nessa operação também?
9: Isso militar, por meio do Batalhão de Trânsito, do e a SMPH também, são é um os nossos parceiros já é, frequentes nas nossas operações.
1: Presidente João Rufino Júnior, muito obrigado, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite para falar sobre essa operação que é importantíssima para as pessoas que vão né, viajar em segurança nesse Natal e desde já nós, da Onda Digital 92.3 FM, Aqui no Amazonas 104.7, em Belém do Pará, e também do programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Já lhe desejamos um bom, um bom Natal, um excelente Natal, um feliz ano novo para o senhor e a sua equipe aí é, na Arcepan. Eu que agradeço,
9: Jefferson. Também desejo um de feliz Natal a você e a toda a sua equipe tá, da Digital. Né? E esperamos na próxima semana esperamos a Operação do reveillon também.
1: Boa, seu, já, já, já de antemão lhe convido para voltar para a gente dar os detalhes de como será essa operação Grande abraço, até a próxima Muito obrigado professor. É isso aí, são 13 horas e 13 minutos em Manaus é, a gente vai agora ouvir a coluna do nosso colega Júlio Antônio Lopes nosso cronista que fala sobre a importância do Natal Solta o vídeo aí
10: Olá meus amigos do programa Meio Dia com Jefferson Coronel veiculado pela rádio 92.3 Ondas Digitais Estamos às portas de mais um Natal ocasião em que a cristandade unida em fé e em esperança celebra o nascimento de Jesus o Filho de Deus cujas lições de vida foram fundamentais para melhorar definitivamente a história da humanidade esse tema do nascimento, aliás, ocupa um lugar de destaque no livro sagrado, não apenas com uma data especial no calendário, mas também e principalmente em seu sentido místico, o qual se revela a quem se debruça sobre a mensagem do Salvador e busca a sua verdade. Quando Jesus nasceu, por exemplo, uma estrela guiou os reis magos e indicou o local onde ele estava, como a dizer que ali nascia também a luz do mundo, em meio às trevas que engolfavam os corações daqueles tempos. Em outra passagem, o mestre, perguntado sobre o que é preciso para entrar no reino dos céus, responde, é necessário nascer de novo. E por que ele diz isso? Porque enquanto carne, já nascemos imperfeitos, condicionados pelos sentidos e no mais das vezes reféns de nossas circunstâncias. Daí porque é fundamental nascer de novo em vida Ou seja, para promover a nossa desintoxicação das coisas más e terrenas E buscar o aperfeiçoamento espiritual Virando novos homens e novas mulheres imbuídos em fazer o bem Para continuar o trabalho que Jesus nos ensinou E que não pode ser adiado para depois da nossa morte Mas há também o um maior dos mistérios que foi a ressurreição dele após o Calvário. Aqui Jesus nos faz ver que tudo não termina com o perecimento do corpo. O corpo é só um vólocro do nosso verdadeiro eu, que é a energia, a força invisível e maravilhosa que nos faz pensar e agir. O Natal, portanto, é tempo sobretudo de reflexão. E a maior de todas é... O que podemos fazer para alcançar a felicidade e para contribuir com uma cota pequena que seja para a felicidade daqueles que nos rodeiam? Só existe uma resposta, Jefferson e amigos, seguir as pegadas do aniversariante. Um feliz Natal a todos.
1: mensagem aí do nosso cronista Júlio Antônio Lopes, um abraço, um feliz, ano, feliz Natal para ele. E agora vamos pagar um intervalo comercial e já já voltamos para o último bloco. Valeu, são 13 horas e 15 minutos na capital do Amazonas. Fique ligado aqui na onda.
0: Você está ouvindo Meio Dia com Jefferson Coronel.
8: Ouvindo com você, onda digital Os agentes de fiscalização fecharam seis eventos Isso aqui só vai mudar se a gente fiscalizar Tem que se informar, tem que saber o que acontece, tem que fiscalizar eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
5: Amazonas. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas. Eu fiscalizo no Fiscaliza Amazonas.
7: Acesse agora o site fiscalizamazonas.com e saiba de tudo o que acontece no Amazonas, no Brasil e no mundo. Fiscalizamazonas.com Informação com credibilidade.
5: Seja qual for o seu projeto ou necessidade, a Gráfica Express faz. Banner, faixa, outdoor... Envelopamento de veículos. E ó, fica bonito. Também faz fardamento, bordado e até painéis decorativos. Sabe aquelas almofadas, chaveiros e canecas personalizadas? Faz isso e muito mais. É só chamar no 99388 6602. Gráfica Express. Tudo em serviços de gráfica e comunicação visual.
6: Esse aqui, ó, é o som das grandes conquistas que você realiza na Just Motors, a sua loja premium de carros de alto padrão em Manaus, que possui um conceito único, com atendimento de excelência e estrutura exclusiva. Visite-nos no Adrianópolis, rua Maceió 101, no Instagram Just Motors ou fale pelo 984872002. Bem-vindo a Just Motors. As suas noites pedem boa música, notícias e um bate-papo bem descontraído? Então vem junto com Bob Lester. É isso mesmo, eu faço companhia para você nas noites da FM Onda Digital, de segunda a sexta, de 8 a meia-noite, tocando boa música, trazendo as principais notícias do dia e os trend tops da internet. Tudo isso aqui. Onda Digital FM. Boa música, entretenimento e muita informação. Onda Digital, 104,7 em Belém do Pará. Em Manaus, 92,3. Onda Digital.
0: Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel,
1: no programa Meio Dia. Estamos de volta, são 13 horas e 20 minutos na capital do Amazonas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a você que nos acompanha pela 92.3 FM aqui no Amazonas, pela 104.7 em Belém do Pará. Um agradecimento especial a quem está aí na internet acompanhando pelo nosso canal no YouTube, arroba Meio Dia com Jefferson Coronel considere curtir, comentar, compartilhar. A gente quer que você deixe seu recadinho aí. Considere também indicar um amigo para assinar o nosso canal. Valeu mesmo pela sua atenção, a sua audiência. Obrigado a você que está acompanhando ao vivo pelo Power News do Wilson Wilson Martins, do Ivaldo Queiroz, do Antônio Lima, muito obrigado. Também a é quem está no Fiscaliza Amazonas, valeu. E você que acompanha os drops aí que a Ingrid coloca no Instagram, no Facebook e no Twitter. Valeu demais a sua companhia, considere curtir, considere deixar seu recadinho para gente. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no programa. Meio dia com Jefferson Coronel, excepcionalmente nessas duas semanas. Últimas e hoje acabam a minha interinidade aqui junto com o Marechal Richard. É, considere é, dar o seu, a sua contribuição para a gente aqui no programa Meio Dia com Jefferson Coronel, hoje com Gerson Severo Dantas. E olha só, eu já me despeço aqui desejando a todos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Tem a semana toda a gente vai se encontrar de novo aqui pela Onda Digital. Que a paz de Cristo seja entre todos, que vocês comemorem é, com com os cuidados devidos, os protocolos devidos, que as famílias possam se reunir em paz, alegria e muita harmonia, seguindo o que, como disse o Júlio Antônio Lopes, é, foi o um ensinamento do mestre, do aniversariante, amai-vos uns aos outros. Muito obrigado, até a próxima, e agora a gente chama a nossa dica com a Márcia Rebeca, que vai mostrar como é a Serra do Cabari, em São Gabriel da Cachoeira, um dos locais mais bonitos do Amazonas e que eu já tive a oportunidade de conhecer. Grande abraço, hashtag fui. Tchau, gente!
8: amanheceu e era hora de encontrar outros montanhistas e o guia para partir rumo à Serra do Cabari. A gente está aqui no Porto, onde a gente vai começar a nossa aventura rumo à montanha. A aventura começava na parte fluvial do percurso, porque era preciso vencer a força da água e das corredeiras do alto rio negro. Foi com emoção e muitos gritos. Algumas pessoas disseram que parecia montanha russa, eu não sei, porque a minha coragem tem limite. A sensação é bem gostosa, mas desde que você esteja com seu colete salva-vidas. Quem mora lá já está mais acostumado e nem sente. da montanha-russa das corredeiras era hora de chegar ao sítio do senhor Marinho e se preparar para subir. Vou trocar minha roupa, né? Vou mudar a bermuda por uma calça mais forte, vou colocar meu corpo. E a gente está aqui na cachoeira do Anari e ela é o nosso ponto de partida para entrar na selva amazônica. Mas antes ouvi-lo contar sobre o Anari, um ser guardião da floresta que ele viu quando criança circundando a mata. Ele veste capa preta e usa um chapéu preto e fica circulando, protegendo a mata de pessoas que não sejam boas.
9: Ele é que viu ele?
8: Viu que é? O O É. É o da floresta. Pedimos licença e seguimos. 12 quilômetros de trekking em mata dentro até a base da montanha. Ultrapassamos córregos com água na cintura. Área de floresta mais aberta. Cheio de mosquito demais. E corremos de caba várias vezes. Foram 2 horas e 30 minutos assim. É importante a gente dar sempre essa pausa aqui. A gente já caminhou uma hora e 40 minutos mais ou menos. E a pausa para hidratar, eu estou repondo aqui tá, uns tá eletrólicos de incenso, energéticos que a minha nutricionista me passou, e água, porque a gente desidrata muito aqui, é muito úmido, a gente transpira demais, a minha blusa não parece, mas ela tá toda ensopada, então lembrem sempre, se hidratem. A e a mãe não vê É sofrido Mas a gente gosta
10: desse
1: sofrimento Vou aproveitar esse momento para mostrar o dedo ó. Olha aqui, ó o dedo inchado, olha Não a diferença. Não tava de luva. Aí a formiguinha veio. Foi lá e a... Aí, ó, a Márcia, ó, olha aqui, ó. Nossa guia nunca errou.
5: Nossa guia, né, André? Nunca passa frio, né? Porque ela tá sempre coberta de razão. A gente deu
8: uma parada aqui agora. A gente já subiu uma meia hora, essa parte da subida é bem puxadinha, bem puxada. Sabe, tu sente que tu vai no limite do teu condicionamento físico, mas estamos indo, já Deu uma descansadinha, baixou mais os batimentos cardíacos e vamos seguir.
1: Serra do Cabari, São Gabriel da Cachoeira, extremo noroeste do Brasil, é a Amazônia. Selva!
8: É puxado. A gente trouxe equipamento só para dois dias, mochila para dois dias só, mas a gente trouxe equipamento, câmera e tudo mais, e aí fica pesado. E a gente já subiu 12 quilômetros. Agora a gente já tá a mais ou menos uns 400 metros de altitude e vamos seguir. Até o topo. Mas a chegada na base da montanha é maravilhosa. O deslumbre das cores e do lugar. A hora da escalada é a hora que nós paramos para descansar. E contemplamos a sensação de ter a floresta aos nossos pés. A gente está dando uma pausa aqui, porque o Guedes e o outro guia estão lá é, colocando as cordas, porque essa parte agora é na corda. Eu vou até colocar meu capacete. E... Mas a gente já está no paredão. Paredão e só o tapete da floresta ali no fundo. O espaço era minúsculo e todo mundo queria se apertar para ver a parede de rocha de um lado e o céu com a floresta do outro. A sensação de chegar ao topo é indescritível. Uma mistura de cansaço com superação com euforia, e nessa hora tudo fica ainda mais lindo. Depois que a euforia passou, era hora de se refrescar num poço de água que tem próximo e se preparar para dormir. A energia de estar aqui, no meio da floresta amazônica, desse tamanho gigante, é surreal. E aqui é um lugar de difícil acesso, né? Então tudo fica ainda mais é, mágico, é, fantástico, assim. É, pra onde a gente olha, a gente vê beleza. Mas antes, comer uma janta preparada na selva pelos nossos guias. Tá todo mundo recolhido Cada um nas suas redes Aqui é bem diferente de outros acampamentos Que eu fiz em área de montanha Porque não é muito úmido Por exemplo, eu tô com meu pé super sequinho Eu tô bem sequinha Tomei banho, lavei meu top Lavei minha roupa E agora eu vou Dormir Tranquila, seca E segura, porque eu armei o melhor acampamento da minha vida mas eu caí da rede também
4: depois a gente conta esse rolê aí